0: Masa, pero incluso lo había anunciado el titular de IPF. Recuerdo cuando IPF fue a Estados Unidos e hizo toda su presentación y política energética, de que eh, se está estudiando de que en la zona de Palermo hay que al sur de la provincia de Santa Cruz habría petróleo no convencional. ¿Qué significa esto? Que habría como un vaca muerta. No sabemos si de esa dimensión se calcula que no, pero qué mejor que preguntarle a Pablo González, presidente de IPF, también candidato a Senador Nacional por Unión por la Patria, por la provincia de Santa Cruz, que está en línea. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Gisela Buzaniche, Carlos Ulanowski, Ceci Iguan y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
0: Bien, bueno... Muy eh... muy me puso muy muy contenta esta, esta noticia de que entre el 15 y el 20 de agosto se una perforación del primer pozo no convencional en Santa Cruz con la idea de eh, estudiar si hay eh, petróleo no convencional y gas no convencional. ¿Qué implica esto? ¿Cuántos días es? ¿Y cuándo sabremos si hay eh, una posible reserva de, de no convencional? Sí.
1: Es la primera vez que se, se fractura un pozo no convencional fuera de fuera de Neuquén este, y en este caso por dos empresas argentinas, ¿no? Lo que pasó durante todos estos años fue lo que nosotros llamamos un acuerdo de aprendizaje, es decir, nuestra gente aprendió la técnica de, del no convencional, ¿no? Este, así que ya estamos en condiciones de hacerlo, en Santa Cruz hay una roca madre, hay un informe de la Agencia Internacional de, de Energía de Estados Unidos que fue el mismo que se utilizó para vaca muerta. Dice que hay que hay este recursos o reservas probables. En el caso del gas, un poco más de de un, de un tercio. Y en el caso del de petróleo mismo, la muerta, ¿no? Si tenemos en cuenta que se dice que vaca muerta tiene 16 billones, billones de barriles, este en Santa Cruz podemos llegar a tener 6.6, que es lo que dicen estos informes. Así que muy optimistas, no. va a cambiar la ecuación energética de Santa Cruz y bueno, y si todo sale bien, eh, va a generar un, un, muchísimos recursos para el país.
0: Son 45, 60 días de trabajo de perforación y ¿cuándo más o menos podremos saber si eh, si bueno, si esto es es así y la calidad no, de, del petróleo sí. y
1: el gas? Y a fin de año, fin ¿no? de año. Para, para tener certeza, este, nosotros somos muy optimistas y estamos muy entusiasmados porque creemos que que, que hay que hay, que hay este, una gran posibilidad de tener recursos. Lo que pasa es que durante todos estos años las empresas del mundo se fueron a Camorra, ninguna fue al sur. Mm. Este, hay, tan, hay tantas reservas, tenemos reservas para 150 años de gas, ¿no? A este nivel de consumo así que hubo que hacer un esfuerzo y bueno es lo que vamos a hacer con CGC en una alianza como te decía antes de dos empresas argentinas y vamos a creo que vamos a tener buenos resultados
0: y y eso es importante remarcar que es porque IPF también tiene parte del Estado y piensa en el Estado y genera esta inversión, porque quizás una privada no vendría a hacer esta inversión y IPF en cambio la hace. Y también contemos que el petróleo convencional durante la época del macrismo también había sido dejado de lado y IPF también puso inversión en el petróleo convencional, ese que no tenés que fracturar eh, la, la piedra para que salga petróleo, ¿no? En Chubut claro. y en
1: Santa Cruz. Claro. Bueno, eh, en realidad, sí, además, YPF es el gran hacedor de, de Vaca Muerta, ¿no? Es quien más invirtió y quien tomó el costo de esa curva de aprendizaje. Este Se, se invirtió en aprender y se invirtió en la, en la exploración. En el caso del petróleo convencional de la Cuenca del Golfo, durante cuatro años la producción cayó, y nosotros, por ejemplo, en mi provincia nos quedamos con ningún, con cero equipos, tenemos veinticinco equipos, nos quedamos con cero equipos en una política energética y claramente lo que buscaba era aprovechar un valor en ese momento más bajo de de los de, de un commodity como el crudo en vez de producir. Mm -hmm.
0: Pablo, eh, se está discutiendo ¿no? hace semanas en las comisiones de la Cámara de Diputados la ley de promoción del gas licuado. ¿Cuál es la importancia eh, del gas licuado eh, sobre todo, bueno, cuando se está hablando de poder exportarlo a partir del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró hace poco, y también hay intenciones de empresas extranjeras de invertir fuertemente en el gas licuado argentino, como por ejemplo la empresa estatal de Malasia, Petronas. Claro.
1: Petronas es la cuarta del mundo en CNL, o sea, la cuarta del mundo, un mercado... Que es muy grande, el mundo reclama energía, demanda energía falta energía sobre todo en los países europeos eh, nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos el año pasado el primero de septiembre, que se viene trabajando hace tres años que es producir gas natural licuado para que la gente lo entienda el gas, el gas gaseoso se enfría a menos 170 grados se convierte en líquido a través de una planta este y, y después se transporta en barco y en el lugar de destino se hace el proceso de regasificación. Este, Argentina tiene, como te decía antes, y todos sabemos, y lo decimos, ahora que está en el debate el tema del gas y el gasoducto, eh, tenemos enormes reservas que si no las monetizamos, si no las aprovechamos, bueno, va a ser otra oportunidad que va a perder la Argentina, ¿no? En gas tenemos reservas para 150 años y en, una, en un proceso de, de de transición energética, donde todo el mundo quiere este transitar hasta justamente una generación limpia, eh, la ventana de oportunidad, digamos, es corta, entonces hay que hacerlo. Y tenemos un proyecto con Petronas, mitad y mitad, que necesita un marco regulatorio, más hay otros proyectos de GNL, porque yo leí en varios colegas tuyos que escribieron que era el proyecto Petronas. No es el proyecto Petronas, es un proyecto de, para producir género, para exportar, para que entre divisas al país, porque sobra gas. Digo, para decirlo en términos sencillos.
0: Pero en ese, ese marco necesita una ley, y esta ley no está llegando, porque la verdad, lo del Congreso es inentendible.
1: Eh, ya tuvimos dos reuniones, eh, dos plenarios de comisiones de presupuesto de energía. Eh. En una fuimos nosotros, y en otra fue la secretaria de Energía, Flavia Rollón, Así que yo espero que tenga dictamen. No, no Veo un compromiso de trabajo de los diputados y las diputadas en este tema eh, importante. Uh -huh. eh, inclusive... Me alegra. Fue, por ejemplo, el gobernador electo de Neuquén hizo una defensa este, muy muy fuerte en el proyecto. Eh, en, en principio estamos todos de acuerdo porque el país lo necesita. Uh -huh. <ríe> Digamos, yo la verdad... Eh, no. no nosotros necesitamos un proyecto para generar divisas de algo produciendo gas que sobra el gas y y si llegamos a encontrar gas en Palermo hay que ni te cuento porque digamos ahí lo que deberíamos hacer es una salida al Pacífico por el Estrecho Magallanes para poder exportar así que he aquí una de las, de las soluciones de las oportunidades que tiene nuestro país monetizar el gas exportar gas licuado y de esa forma eh en, en, en el pico de producción del proyecto vamos a generar unos 20.000 millones de dólares. Uh -huh. Lo mismo que el campo, ¿no? De acá a 10 años, de acá a 15 años. Pues son, son varias etapas. Eh, Pablo González, eh, mucho gusto. Eh, le, le quería preguntar lo siguiente. Si di, desde su voz experta puede explicarnos y explicarme qué, es, eh, qué diferencias hay entre el combustible convencional y el combustible no convencional. Eh, cuando... Cuando se refina y se produce se produce el combustible no hay no hay no habría diferencias no el, el, el petróleo el crudo con, convencional es más pesado y el crudo no convencional es más liviano no uh -huh. entonces las refinerías en el en el caso de tres este el, las refinerías las estamos adecuando para el, para ese crudo más liviano todavía lleva una mezcla este, de, de, de crudo liviano y pesado, porque, bueno, nuestro país producía crudo pesado, ¿no? Hace 100 años que produce, que desde que más de 100 años que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, este, nuestro pa país produce produjo siempre más crudo pesado que liviano y hoy estamos casi produciendo la misma cantidad de crudo liviano que en el caso de YPF son mil barriles por día, y casi el 40% ya es este, no convencional. Y el y en gas estamos en 50 y
0: 50. Y el convencional eh, es unos metros eh, hacia abajo de perforación. El no Pero...
1: convencional va a 4.500 metros. Claro, es más. Es más. Y, sí, y después va, como para que se entienda, va para el costado, ¿no? <ríe> eh, horizontal. Y va fracturando roca a través de una técnica de utilización de... De, de arena y, y agua y va eh, va juntando los, las moléculas de petróleo que están alojados en las rocas esa, esa es una técnica que permitió que Estados Unidos que importaba crudo eh, sea exportador de crudo uh -huh. no o exportador de gnl por
0: ejemplo, ¿no? Ah, ¿y bueno, gracias
1: por la explicación. ¿eh?
0: Y, y claro, y nosotros vamos eh, eh, en ese camino también con Vaca Muerta y ahora con Palermo hay que la posibilidad, y en diciembre lo vamos a saber, pero la mirada es muy optimista, de que haya un tercio al menos de una vaca muerta en la zona de la Patagonia, ¿no? Y, y sería muy importante. Muchísimas gracias, Pablo González, gracias. por esta charla eh, con gracias Radio Nacional. A ustedes.
1: Gracias a Gracias a
0: Buen día. Beso grande feliz día presidente de ipf candidato a senador nacional por un